1: Ein herzliches Willkommen bei Musikradio 360. Wir haben uns in der letzten Woche mit vielen diversen Themen unterhalten. Jetzt haben wir endlich mal wieder einen Gast in der Leitung und zwar unseren Stammgast Sven Metzger. Hallo Sven. Hallo Andreas, schönen guten Tag. Ja, Musikradio 360 hat mal wieder keine Mühen, aber alle Kosten gescheut und unseren Auslandskorrespondenten nach New York geschickt. Sven Metzger, der schon äh, für uns quasi bei den Manic Street Preachers in Edinburgh war, war jetzt bei Billy Joel im Madison Square Garden. Und dann habe ich äh, Sven angeschrieben, habe gesagt, hör mal, wenn du äh, da jetzt sowieso gerade beim Konzert warst, lass uns doch mal eine Sendung über Billy Joel machen und ja, da ist er.
0: Ja, ähm, es ist ja so, wenn du fragst, du lässt ja auch nicht locker und äh, dem entkommt man ja nicht. Insofern, ähm, schön wieder hier zu sein. Nein, immer schön äh, über Musik zu reden, auch wenn mein Beitrag dann manchmal vielleicht etwas geringer ist, als man es vorher denkt, aber gerne, immer gerne.
1: Ja, wir, wir, wir gucken mal, wie das äh, heute so ist, aber ähm, Billy Joel, ich vermute mal, viele Hörer werden mit dem Namen was anfangen können, man muss aber natürlich auch dazu sagen, die jüngeren Hörer vielleicht nicht so sehr, weil von Billy Joel ist schon sehr lange nichts Neues mehr veröffentlicht worden, mhm. ähm, zumindest im nennenswerten Umfang. Und deswegen mal als kleine Erinnerung und vielleicht auch ähm, so als Themensong für deinen Trip nach New York. Hier mhm. ist Billy Joel mit New York State of Mind.
2: Some folks like to get away Take a holiday from the neighborhood Hop a flight to Miami Beach or to Hollywood But I'm taking a Greyhound on the Hudson River Line I'm in a New York state of mind movie stars, and their fancy cars and their limousines Been high in the Rockies, under the evergreens I know what I'm needed and I don't wanna waste more time I'm in a New York state of mind It was so easy living day by day Out a touch with the rhythm and blues But now I need a little give and take The New York Times, the Daily News Reality, and it's fine with me cause I've let it slide Don't care if it's Chinatown or Rock riverside I don't have any reason Left them all behind I'm in a New York state of mind Amen
1: Das war Billy Joel mit New York State of Mind. Im Text sagt er so ungefähr, ich habe die Welt gesehen, alles toll, aber jetzt ist mir nach New York zumute. Und unserem Gast Sven Metzger war neulich auch nach New York oder äh, spezieller nach Manhattan zumute. war nicht dein erster Besuch dort. Was hat dich denn daran so gereizt? Oder was ähm, reizt dich so an New York?
0: Es ist tatsächlich für mich, ähm, das kann man ja mit, bei einer Metropole immer schwer glauben, aber für mich ist das echt der Ort, wo ich ist zum einen ein Happy Place, die Stadt. Also es ist wirklich so, wenn ich da bin, bin ich glücklich. Ähm, jetzt klingt das total gesponnen, dann muss er nach New York dazu, geht doch hier in den Park oder so, aber es ist, für mich ist es so, ich kann da wirklich abtauchen und entspannen. Also das waren für mich wunderbare Tage, die ich jetzt dort war, ähm, war insgesamt knapp, eine knappe Woche dort und ich kann mich da unglaublich gut erholen und einfach eintauchen in die Stadt, was jetzt nicht unbedingt der Fall ist, wenn man das erste Mal da ist, aber bei mir war es jetzt seit 2014 das vierte Mal und dann dann macht man sich die Stadt anders zu eigen. Also ich bin einfach ganz viel gelaufen. Ich habe mal die Tage auf meine Uhr geschaut. Es waren irgendwie 80 Kilometer, die ich in den sechs Tagen gelaufen bin. Ähm, viel spazieren gewesen, viel angeguckt. Das war sehr einfach sehr erholsam. Und für mich ist das tatsächlich mein... Ja, mein Wohlfühlort und auch mein Sehnsuchtsort, also wo die, wo meine Gattin dann sagt, hey, ähm, es wird mal wieder Zeit, dass du hingehst. Ich kann nicht mehr anhören, wie oft du sagst, dass du mal wieder hin willst.
1: <lacht> okay. Um. Ja, dann, äh, Billy Joel ist das Thema dieser Sendung, aber bevor ja. wir darüber ein bisschen mehr reden, du hast dann da also Urlaub gemacht, äh, was sind denn die Dinge, die du dir da angeschaut hast? Du bist ja jetzt auch Sport interessiert, Eishockey interessiert, da war mhm. jetzt auch einiges <lacht> los. Hast du da was mitbekommen? Ähm, ja, die Rangers hatten
0: ja eine Serie, also die New York Rangers hatten ja eine Eishockey-Serie in den Playoffs gegen die Pittsburgh Penguins zu dem Zeitpunkt, wo ich da war. Und ich war tatsächlich da zu Spiel 7, also, vor, also in mhm. New York zu Spiel 7. Mhm. Und war dann aber nicht bereit, die aufgerufenen Preise zu bezahlen. Also es lag bei Ticketmaster, im Resale waren wir irgendwie bei 500 Dollar. Es gab mal kurz ein Ticket für 399 Dollar. Da hatte ich dann mal, mal zwei Sekunden gezuckt und dann gedacht, nee, ähm, so ein Wahnsinn gebe ich mir dann doch nicht finanzieller Art. Mhm. Ähm, und habe mir das Spiel dann doch am Fernseher angeschaut, weil... Ähm, weil mir das einfach zu viel war. Aber du kriegst natürlich was mit, ähm, was, was man sieht, ähm, was ich relativ spannend fand, war, ähm, das wäre jetzt was dann für Jens, also für den Producer. Ähm, die Mets hatten Heimspiele in der Zeit und man hat sehr, sehr viele Mets-Fans in der Stadt gesehen, obwohl die ja jetzt nicht mitten in Manhattan spielen, sondern ein ähm, gutes Stück draußen. Und ähm, Also da war, die waren waren sehr, sehr sichtbar. Ich war auch schon mal, als die Yankees ihre Heimspiele hatten. Da war das bei Weitem nicht so auffällig. Ähm, aber ich habe selbst jetzt keinen Sport vor Ort gesehen, weil mir das finanziell vollkommen jenseits von gut und böse war. Man muss auch dazu sagen, bei den Rangers ist es auch so, dass die während der Saison keine Akkreditierung rausgeben. Mhm die erhalten nach dem Stand, den mir die NHL mal gesagt hatte, weil ich mal angefragt hatte, tatsächlich, ähm, das ist aber schon etwas her gewesen, ähm, 2000 Anfragen pro Saison. Was wohl, da was ich wohl damit zusammenhängt, kann ich mir vorstellen, dass viele Journalisten auch Privaturlaub machen in New York und dann die Idee haben, ach, nehme ich doch eine Akkreditierung bei den Rangers mit. Und die lehnt das generell ab von vornherein. Also du bekommst bei den Rangers keine Akkreditierung. Wenn du über den Hudson River willst nach New Jersey ist es kein Problem. Auch bei den Islanders ist es wohl relativ gut möglich, aber in Rangers gibt es keine Akkreditierung, wenn das ist.
1: Ich kann das auch zum gewissen Grad nachvollziehen, weil äh, wir waren ja zu den Zeiten, als äh, ähm, Premiere hieß es ja damals noch, die NFL-Rechte hat und wir äh, äh, dann wirklich groß produziert haben, haben wir ja teilweise äh, dann äh, Playoff-Spiele vor Ort kommentiert. Und äh, waren dann auch in Trainingslagern äh, für die NFL Europe immer äh, vor Ort. Und ja, äh, da haben dann die Journalisten vor Ort sich auch Akkreditierungen besorgt für NBA-Spiele, für NHL-Spiele, um sich dann mal was äh, anzugucken. Und äh, ich habe das auch gemacht. ja Und das war halt möglich, war zum Beispiel in St. Louis mal beim Spiel, erinnere ich mich, war in Tampa beim äh, Spiel, weil da die äh, auch ein Super Bowl war. Äh, aber das passiert natürlich, dass das dann äh, nicht wirklich Arbeit ist und man äh, besorgt sich eine Akkreditierung. Und in New York sind ja vermutlich ja. permanent irgendwelche Leute. Ja, vor da Ort. ist etwas mehr Urlaub unterwegs wahrscheinlich <lacht> als in Tampa oder so. Ja. ja. ja und äh, ich muss dazu sagen, New York und Manhattan. Ich war tatsächlich nur ein einziges Mal da und das war äh, auch bei so einem NFL-Preseason-Dreh. Ähm, da haben wir die, äh, die Giants besucht und waren in, den, in, in Meadowlands, was ja, die spielen ja in New Jersey, obwohl mhm. sie New York heißen, äh, waren da beim äh, Preseason-Spiel und das war tatsächlich vier Wochen vor 9-11 damals. Ähm, das war mein einziger Besuch in New York äh, und du dagegen. Äh, bist regelmäßig da, genauso wie Billy Joel. Und jetzt reden wir wieder über äh, Billy Joel, der, das muss man jetzt mal erklären, eigentlich nicht mehr wirklich auf Tour geht, aber ich glaube einmal im Monat im mhm. Madison Square Garden in New York in seiner Heimatstadt ein Konzert gibt.
0: Genau, also es ist so, ähm, Billy Joel... Ähm ist mittlerweile Teil, wie soll man das nennen, dieser, dieser Residency, die es gibt im Madison Square Garden. Also wir haben einerseits die New York Rangers, die ihre Heimspiele dort austragen. Wir haben andererseits die New York Knicks, also das NBA-Team, das seine Heimspiele dort austrägt. Und wir haben Billy Joel, der... Ähm, seine Heimspiele
1: dort austrägt. Seine
0: Heimspiele dort austrägt. Also der dann auch mit dem Satz auf die Bühne kommt, also der dann sozusagen das erste Lied spielt und dann ähm, die erste Präsentation. Hallo, schönen guten Abend. Wir sind die Hausband hier und 20.000 gehen ab seit 2014 ähm, spielt er dort Konzerte und es war jetzt so, dass es ähm, das 180. Konzert von Billy Joel im Madison Square Garden war,
1: mhm.
0: wo ich also gerade schon... war.
1: Ja, ist schon eine, eine besondere Geschichte äh, bei äh, Billy Joel und wir haben jetzt erst ein Stück Musik gehört, ich finde es wird Zeit für ein zweites. Mhm. Wir hören jetzt aus dem Album The Strangers, Billy Joel mit Scenes from an Italian Restaurant. Billy Joel mit Say Goodbye to Hollywood stammt auch aus genau dieser Phase, als er in Hollywood gelebt hat, sich dann entschieden hat, zurück nach New York zu gehen. Äh, darum geht's. Auch da ist es dann ein äh, typischer wehmütiger Blick zurück. Also das ist schon so ein bisschen das Thema. Er schaut oft aus der Gegenwart oder vielleicht sogar aus der Zukunft wehmütig auf die Vergangenheit zurück, auf das, was sich äh, äh, alles äh, geändert hat. Und äh, ja, die Phase, wo er dann ein paar Jahre in Hollywood gelebt hat, zurück nach New York. Äh, die persönlichen Themen haben wir äh, eben abgehakt, äh, say goodbye to Hollywood dann aber eben auch ein bisschen, äh, prag äh, ähm, nicht pragmatisch, sondern äh, ähm, es, ist, äh, es ist ein bisschen typisch dafür dass er in den späteren Phasen seiner Karriere auch gerne mal auf äh, Musik der Vergangenheit äh, zurückgeschaut hat ähm, und äh, auch ein ganzes Album aufgenommen hat, das sich äh, damit befasst hat. Reden wir später noch mal kurz drüber. Ähm, aber wie war denn dein Erstkontakt mit Billy Joel? Weil die ersten Alben 1972 wirst du nicht mitbekommen haben. Was hast du denn als allererstes gehört oh von Billy Joel und was war dein Eindruck? Um ich kann es
0: hier gar nicht mehr genau sagen, was der erste Eindruck war. Es war, ähm, ich, bin, ich bin damals noch mit SW, Moment, wie rum ist es? SWF3 groß geworden. Es gab ja, ja. damals ähm, ja. im Südwesten die große Spaltung der Gesellschaft zwischen SDR3 und SWF3. Und, ähm, und da lief Billy Joel. Ich kann ja nicht mehr sagen, ob jetzt Uptown Girl das erste war oder ob da auch mal Man lief, aber das waren mit Sicherheit so die ersten Titel, die ich wahrgenommen habe. Ähm, und darüber ging das dann und ähm, ab einem gewissen Punkt, wie gesagt, äh, Life in Leningrad war dann auch das erste Album, was dann damals noch in einem second Secondhand-Plattenladen in Ludwigshafen erworben wurde. Ähm, ja, also wie soll ich sagen, Billy Joel war ja, war ja oder ist ja extrem radiotauglich und wurde da zu meiner Jugendzeit auch viel, viel gespielt. Also das war so der Berührungspunkt, wie er zustande kam.
1: Also bei mir ist ja tatsächlich so, ich bin ja noch ein, noch ein paar Jahre älter als du.
0: <lacht> und, <lacht> und das ist schon schwer. <lacht>
1: <lacht> nee, ich habe nichts dafür getan. <lacht> Aber ähm, das, äh, das erste Album, dessen Veröffentlichung ich äh, mitbekommen habe, war 52nd Street und dann Glass Houses. Das war dann so Anfang der 80er und das Live-Album Songs in the Attic, von dem wir jetzt drei Stücke äh, gehört haben. Das fand ich alles, was ich da so gehört habe, ganz gut. Und äh, da gibt es ja auch das, äh, den Song It's Still Rock'n'Roll to Me. Von der Aussage her, äh, da geht es ja um all die Veränderungen, die in den 80er Jahren mit der Musik ähm, äh, stattgefunden haben. Die New Wave-Welle, die damals kam und wo, ähm, äh, wo Billy Joel dann auch singt, alte Welle, neue Welle, ist alles noch Rock'n'Roll für mich. Ja. Was ich eigentlich eine gute Aussage finde für einen Musiker, der äh, damit halt auch offen war für für anderes, das zu diesem Zeitpunkt entstanden ist. Aber ich muss dann sagen, was in den 80er Jahren später von ihm kam, da waren dann schon gerade bei den erfolgreichen Sachen und du hast We Didn't Start The Fire schon angesprochen, das hat es mir dann schon eine ganze Weile verleitet, weil das habe ich überhaupt nicht leiden können.
0: Ja, also ich finde, es gibt zwei Titel von ihm, die ich live nicht ertragen kann und die sind jedes Mal dabei. Das eine ist We Didn't Start a Fire und das andere ist River of Dreams. Aber River of Dreams fand ich schon immer schon bei der Veröffentlichung schrecklich.
1: Das tut mir zum Beispiel überhaupt nicht weh. Aber äh, das ist jetzt, das ist auch wieder so ein, so ein Stück, das halt zurückgeht in die zur Musik der Vergangenheit, zu dem, was er halt in 50er Jahren erlebt hat. Ähm, aber äh, naja, das ist... Ähm, ja, also so hat halt jeder so seine, seine Vorlieben. Er hat halt in den 80er Jahren aus meiner Sicht dann, wie viele Künstler, die in den 60er, 70ern erfolgreich geworden sind, versucht, einen modernen Sound zu haben. Und äh, dieser moderne Sound war oft das Problem. Die Songs sind vielleicht gar nicht das Problem. Ja, aber ähm, er hat ja jetzt auch, wie soll ich sagen, schon länger kein Album mehr veröffentlicht. Da wird ja. man noch nicht mehr kommen. <lacht> kommen wir gleich dazu. Aber jetzt hören wir erstmal ein äh, weiteres Stück und du hast es schon angesprochen, auch eins auf deiner äh, Liste der Lieblingssongs, hier ist Billy Joel mit The Down Easter Alexa.
2: Nothing's cool They just found your father In a swimming pool And you guess you won't be Going back to school Anymore girlfriend in the line But still you're aching for the things you have not got What went wrong oh. And if you can't understand why your world is so dead Why you gotta keep in style Feed your head you're 21 still your mother makes you bed and that's too long oh, oh.
1: Das war Captain Jack von Billy Joel. Es geht um einen frustrierten jungen Mann, der in einer Kleinstadt lebt, wo nichts los ist. Alles, was er dort erlebt, ist reizlos. Der einzige Weg raus aus dieser Monotonie ist Captain Jack, der Drogen vertickt und dir dann einen High verschafft. Ein kurzes und dann geht es wieder zurück in die Monotonie. Das äh, Album Piano Man, äh, das war das zweite Album, das erste bei CBS, Danach ging es stetig bergauf mit Street Life äh, Serenade und Turnstiles. Und 1977 dann der große Durchbruch mit äh, The Stranger. Da haben wir vorhin das Scenes of, äh, from an Italian Restaurant draus gehört. Zehn Millionen Alben hat er davon verkauft. Und äh, ja, das war dann das erste Nummer 1 Album. 52nd Street kam dann, das, äh, äh, dann Glass Houses. Und 1981 ein Live-Album mit Aufnahmen früherer Songs. Aber äh, bevor wir uns damit weiter befassen. Aus diesem Live-Album war jetzt übrigens die Aufnahme von Captain Jack. Da hören wir noch ein paar mehr Songs draus. Aber ähm, was ist denn dein persönliches Billy Joel-Lieblingslied, wenn du dich festlegen musst?
0: Also wenn du im Madison Square Garden sitzt und es läuft New York State of Mind, da ist, da ist alles vorbei. Also ich hatte die, ja, hat das mich ja gefragt nach Titeln ja. für die Playlist und ähm, ich würde tatsächlich, ähm, ich habe überlegt und New York State of Mind ist direkt auf 1 und dann ist eher die Frage, was, man, was mag man denn dahinter ähm, so auf 2, 3, 4, 5? Und dann gibt es schon Lieder so, ich mag ähm, Always a Woman to Me, ist für mich ein wunderschönes Liebeslied. Also es gibt nicht viele Liebeslieder, wo ich denke, die kann man wirklich gut hören und ohne Schmerzen hören. Ähm, das ist definitiv eines davon. Ich finde auch ähm, Angry Young, also es gibt, also wie soll ich sagen, das ist das, das Schwierige bei ihm ist, was sozusagen diese Lieblingstitel angeht. Du sitzt da in diesem Konzert, er spielt zweieinhalb Stunden und es sind zweieinhalb Stunden eigentlich nur großartige Lieder. Ich, du hast mich ja gefragt, ähm, kann, man ja, kann man ja sagen, sondern aber, warum fährst du da überhaupt hin, wenn du nicht... Ich habe keine Platte von ihm, ich habe nur das Live-Album in Leningrad hier in meinem Plattenschrank stehen. Ja. Und, und dann war die Frage, ja, warum fährst du eigentlich hin? Und dann war so mein Satz, ja, weil es der größte, vielleicht der größte Liedermacher unserer Zeit ist. Und das drückt sich einfach in der Breite von seinem Katalog für mich unglaublich gut aus. Aber Sin From Italian Restaurant wäre für mich weit vorne dabei. Und was ich sehr, sehr mag, ist Down Easter
1: Alexa. Ja. Okay, ähm, dann. Bevor wir da ein bisschen weiter in die Tiefe gehen, ähm, hören wir noch einen äh, weiteren Song aus, ähm, aus dieser Live-Aufnahme, von der ich vorhin geredet habe. Und das ist ein Album von 1982. Äh, das nennt sich äh, Songs from the Attic, also äh, Stücke vom Speicher, die schon etwas älter sind und auf dem Speicher abgelegt wurden. Ähm, das war nach seinem kommerziellen Durchbruch, wo er dann die ganzen großen Hits hatte. Und er hat dann auf Songs from the Attic, äh, relativ viele ältere Songs in neuen, zupackenden Live-Versionen äh, gebracht und ähm, hat da dann auch äh, Stücke von diesem ersten Album Cold Spring Harbor drauf gehabt, das zum damaligen Zeitpunkt gar nicht erhältlich war. Das ist dann mittlerweile wieder veröffentlicht worden, aber äh, damals war das tatsächlich nicht erhältlich und Songs from The Attic war die erste Möglichkeit. Ja Und das Stück, das jetzt kommt, ist mein persönlicher Lieblingssong von äh, Billy Joel und er heißt Miami 2017.
2: They lay low Life went on beyond the Palisades They all bought Cadillacs and left there long ago We held a concert out in Brooklyn To watch the island bridges blow
1: Das war Billy Joel mit Miami 2017 in Klammern. Scene, The Lights Go Out on Broadway. Ein echter Science-Fiction-Song, weil da jemand im Jahr 2017 quasi in Rente in Florida seinen Kindern darüber berichtet, dass er die Zerstörung von New York gesehen hat. Ein wehmütiger Blick zurück ähm, äh, aus der Vergangenheit, in die Vergangenheit aus Florida, wohin alle New Yorker geflüchtet sind, weil die Stadt untergegangen ist. Und das ist tatsächlich aus einer Perspektive entstanden, als Billy Joel in den 70er Jahren mal ein paar Jahre in Los Angeles gelebt hat und in New York mehrere Größe, größere Krisen waren. Und er hat das von Weitem gesehen und hat sich dann halt dieses Szenario ausgemalt, was passiert, wenn die Stadt tatsächlich untergeht. Und er hat persönlich mit dafür gesorgt, dass sie nicht untergeht, weil er dann nämlich wieder zurück nach New York gegangen ist, in seine Sehnsuchtsstadt, wie bei dir halt, ne? Und, äh, da hat er sich also eine Geschichte ausgedacht, auch ein Beispiel für seine, für seine Songschreiberkunst. Und wir haben schon gehört, du hast gesagt, einer der größten Songwriter aller Zeiten. Was macht das für dich aus? Kannst du das in Worte fassen?
0: Also für mich macht es das
1: aus, dass er zwar oft, also nur ein Klavier hat
0: und auch eigentlich Geschichten erzählt, also er erzählt jetzt nicht so die. Die großen ähm, Themen, also wer, wer politische Songs sucht oder so, ist woanders besser aufgehoben. Aber es, es berührt einen immer, es nimmt einen mit in Situationen und vor allem, es ist nie kitschig. Also mir geht es zumindest so, dass, dass man nie das Gefühl hat, es kommt dir ähm, ja, der, der Klebstoff aus den Ohren. Und das ist für mich das, was es was es in so einer Qualität dann einfach macht. Und es ist einfach auch die Vielfalt, die er hat die eben von Piano Man bis das Miami 2017 jetzt gerade gespielt das ist ein toller Song ist den er übrigens auch jedes Mal live spielt dazu ist er auch ein fantastischer Entertainer also wenn wenn live sieht die Moderation zwischendrin das ist, das macht echt große Laune also es ist schwierig da einzelne Dinge rauszunehmen
1: ja. was ich halt bei ihm klar ähm, äh klar erkennbar finde, ist, er ist vor allen Dingen Pianist und die meisten Songs sind auf dem Piano geschrieben und man hört einen Unterschied, ob Songs auf dem Piano oder auf der Gitarre gespiel, äh, geschrieben wurden. Ähm, das wäre jetzt mal zum anderen äh, großen Mann, der äh, Songschreiber, der äh, grob aus der gleichen Gegend kommt, Bruce Springsteen, so der entscheidende Unterschied, der schreibt halt fast alle Songs auf der Gitarre. Und das ist dann vielleicht einfach nur persönliche Geschmackssache, ob einem das eine oder das andere äh, irgendwie ein bisschen äh, näher ist, ob einem das äh, besser reinläuft und... Ähm, ich finde halt auch, dass auffällig ist, dass ein Springsteen, der sich ja auch in den 80er Jahren noch äh, politisch immer sehr, sehr zurückgehalten hat, äh, sogar als sein Song Born in the USA, der sich ja offensichtlich mit den negativen Folgen des Vietnamkriegs befasst, äh, dann da auch äh, teilweise von Politikern, unter anderem Ronald Reagan, äh, in Beschlag genommen wurde. Da hat er sich sehr lange verweigert. Erst so in den 90ern hat Springsteen sich dann ganz stark gewandelt und wirklich dann auch Stellung bezogen, vielleicht äh, hat er da so eine gewisse Grundschüchternheit, äh, äh, sich öffentlich zu äußern, da überwunden und gesagt, äh, ich will das, aber bei Billy Joel ist es tatsächlich, äh, hat man den Eindruck, nie wirklich, äh, wirklich passiert, da geht es halt um die persönlichen Dinge des Lebens und das ist mhm. jetzt keine Qualitätsgeschichte, sondern es ist halt einfach der eine macht so, äh, der andere macht so und Billy Joel hat sich dann durchaus auch beim einen oder anderen Anlass mal auch als, ähm, sagen wir mal Liberaler zu erkennen gegeben, also kein, äh, kein Republikaner, der irgendwie Trump unterstützt hätte oder sowas. Ähm, aber äh, trotzdem hat er sich da halt sehr ähm, zurückgehalten und für viele Amerikaner ist das auch so von wegen, wir hören Musik und dann wollen wir nicht mit Politik belastet werden. Man kennt das ja auch, wir schauen Sport und da wollen wir auch nicht mit Politik belastet werden. Das heißt, wenn ein NFL-Quarterback wie Colin Kaepernick dann protestiert gegen Polizeigewalt, dann bricht für viele halt so der Damm, wo sie sagen, das wollen wir dann halt nicht mehr haben. Und äh, Billy Joel hat, äh, hat seine Fans da, sagen wir mal, nicht mit überbelastet. Also der nee, das wird man auch
0: nicht bei ihm. Ja. Also das, das ist auch kein Thema während der Zeit. Also da gibt es keine Ansagen in diese Richtung. Es ist im Endeffekt eine große ja, eine große Entertainment-Show, die an diesem Abend stattfindet mit, mit toller, toller Musik und tollen Live-Erlebnis. Aber es ist nichts, was, was da irgendwie links oder rechts davon noch stattfinden
1: würde. Also ja. das muss man, ja. Jetzt hören wir ein Stück, das habe ich neulich schon mal gespielt. Und zwar in einer anderen Version zum Tode von Ronnie Spector, der äh, großen äh, Sängerin von den Ronettes, die in den 50er-Jahren also, erstmal mit Phil Spector verheiratet war, und in den 60ern, muss man korrekterweise sagen, in den 60er Jahren viele große Hits hatte äh, und äh, vor ein paar Monaten leider äh, an Krebs verstorben ist. Die hat eine Coverversion aufgenommen von einem Stück von Billy Joel, nämlich von Say Goodbye to Hollywood, was auch passt, weil das ist vom Stil her ein sehr altmodisches Stück, äh, das tatsächlich so ein bisschen zurückgeht an die, äh, in die 50er, 60er Jahre. Ähm, und das hören wir uns jetzt an. Hier ist Billy Joel mit seiner Version von Say Goodbye to Hollywood, auch in der Live-Version von Songs in the Attic. Billy Joel mit Say Goodbye to Hollywood stammt auch aus genau dieser Phase, als er in Hollywood gelebt hat, sich dann entschieden hat, zurück nach New York zu gehen. Äh, darum geht's. Auch da ist es dann ein äh, typischer wehmütiger Blick zurück. Also das ist schon so ein bisschen das Thema. Er schaut oft aus der Gegenwart oder vielleicht sogar aus der Zukunft wehmütig auf die Vergangenheit zurück, auf das, was sich äh, äh, alles äh, geändert hat. Und äh, ja, die Phase, wo er dann ein paar Jahre in Hollywood gelebt hat, zurück nach New York. Äh, die persönlichen Themen haben wir äh, eben abgehakt, äh, say goodbye to Hollywood dann aber eben auch ein bisschen, äh, prag äh, ähm, nicht pragmatisch, sondern äh, ähm, es, ist, äh, es ist ein bisschen typisch dafür dass er in den späteren Phasen seiner Karriere auch gerne mal auf äh, Musik der Vergangenheit äh, zurückgeschaut hat ähm, und äh, auch ein ganzes Album aufgenommen hat, das sich äh, damit befasst hat. Reden wir später noch mal kurz drüber. Ähm, aber wie war denn dein Erstkontakt mit Billy Joel? Weil die ersten Alben 1972 wirst du nicht mitbekommen haben. Was hast du denn als allererstes gehört oh von Billy Joel und was war dein Eindruck?
0: Um ich kann es hier gar nicht mehr genau sagen, was der erste Eindruck war. Es war, ähm, ich, bin, ich bin damals noch mit SW, Moment, wie rum ist es? SWF3 groß geworden. Es gab ja, ja. damals ähm, ja. im Südwesten die große Spaltung der Gesellschaft zwischen SDR3 und SWF3. Und, ähm, und da lief Billy Joel. Ich kann ja nicht mehr sagen, ob jetzt Uptown Girl das erste war oder ob da auch mal Piano Man lief, aber das waren mit Sicherheit so die ersten Titel, die ich wahrgenommen habe. Ähm, und darüber ging das dann. Und ähm, ab einem gewissen Punkt, wie gesagt, äh, Live in Leningrad war dann auch das erste Album, was dann damals noch in einem Second-Hand-Plattenladen in Ludwigshafen erworben wurde. Ähm, ja, also. Wie soll ich sagen, Billy Joel war ja, war ja oder ist ja extrem radiotauglich und wurde da zu meiner Jugendzeit auch viel, viel gespielt. Also das war so der Berührungspunkt, wie er zustande kam.
1: Also bei mir ist ja tatsächlich so, ich bin ja noch ein, noch ein paar Jahre älter als du. <lacht> und, <lacht> und das ist schon schwer. <lacht> nee, ich habe nichts dafür getan. <lacht> Aber ähm, das, äh, das erste Album, dessen Veröffentlichung ich äh, mitbekommen habe, war 52nd Street und dann Glass Houses. Das war dann so Anfang der 80er und das Live-Album Songs in the Attic, von dem wir jetzt drei Stücke äh, gehört haben. Das fand ich alles, was ich da so gehört habe, ganz gut. Und äh, da gibt es ja auch das, äh, äh, den Song It's Still rock and Roll to Me von der Aussage her, da geht es ja um all die Veränderungen, die in den 80er Jahren mit der Musik ähm, äh, stattgefunden haben. Die New Wave-Welle, die damals kam und wo, ähm, äh, wo Billy Joel dann auch singt, alte Welle, neue Welle, ist alles noch Rock'n'Roll für mich. Ja. Was ich eigentlich eine gute Aussage finde für einen Musiker, der äh, damit halt auch offen war für für anderes, das zu diesem Zeitpunkt entstanden ist. Aber ich muss dann sagen, was in den 80er Jahren später von ihm kam, da waren dann schon gerade bei den erfolgreichen Sachen und du hast We Didn't Start The Fire schon angesprochen, das hat es mir dann schon eine ganze Weile verleitet, weil das habe ich überhaupt nicht leiden können. Ja, also ich finde, es gibt zwei
0: Titel von ihm, die ich live nicht ertragen kann und die sind jedes Mal dabei. Das eine ist We Didn't Start a Fire und das andere ist River of Dreams. Aber River of Dreams fand ich schon immer schon bei
1: der Veröffentlichung schrecklich. Das tut mir zum Beispiel überhaupt nicht weh. Aber äh, das ist jetzt, das ist auch wieder so ein, so ein Stück, das halt zurückgeht in die, zur Musik der Vergangenheit, zu dem, was er halt in den 50er Jahren erlebt hat. Ähm, aber äh, naja, das ist, ähm, ja, also so hat halt jeder so seine, äh, seine Vorlieben. Er hat halt in den 80er Jahren aus meiner Sicht dann, wie viele Künstler, die in den 60er, 70ern erfolgreich geworden sind, versucht, einen modernen Sound zu haben. Und äh, dieser moderne Sound war oft das Problem. Die Songs sind vielleicht gar nicht das Problem. Ja,
0: aber ähm, er hat ja jetzt auch, wie soll ich sagen, schon länger kein Album mehr
1: veröffentlicht, da wird yeah. man auch nicht mehr kommen. Okay. Kommen wir gleich dazu, aber jetzt hören wir erstmal ein äh, weiteres Stück. Und du hast es schon angesprochen, auch eins auf deiner äh, Liste der Lieblingssongs, hier ist Billy Joel mit The Down Easter Alexa. from the Down Easter Alexa von äh, Billy Joel, ein Song, in dem es tatsächlich um den Niedergang des Fischereiwesens im Nordosten der USA geht. Down Easter Alexa ist der Name des Bootes, das der Fischer im Song besitzt, der dann aber auch berichtet, dass er von seiner Arbeit kaum noch äh, leben kann und nicht mehr weiß, wie er seine Familie ernähren äh, soll. Und das ist vom Album Nylon Curtain, wo Joel dann zumindest mal das Politische im Kleinen beschrieben hat, wo er sich dann tatsächlich auch mit ähm, äh, Problemen von äh, Reagans Wirtschaftspolitik äh, befasst hat. In Allentown geht es um was Ähnliches mhm. äh, und Goodnight Saigon, da geht es äh, natürlich dann äh, auch ums Thema Vietnam. Aber Down Easter Alexa habe ich zum Beispiel auch äh, auf meiner Liste gehabt, weil ich habe den mal im Kino gesehen, in einer Anfangssequenz, wo dieses man sieht einen Fluss und man sieht ein Schiff auf dem Fluss, ein viel größeres Schiff, also kein äh, Fischerkutter. Und dann läuft dieses Lied los und das hat so eine unglaubliche Wucht entwickelt. Es ist dann fast eher ein Sounderlebnis gewesen. Und ich habe aber nicht mehr gewusst, äh, im, äh, in der Vorbereitung für die Sendung, in welchem Film das eigentlich war. Und ich dachte, na, das war halt irgendein Film, der sich mit äh, schwierigen Themen äh, rund um äh, den Verfall der Industrie im, äh, im Nordosten der Vereinigten Staaten befasst. Ich habe es dann gegoogelt, es war Hangover 2. <lacht> <lacht> Aber gut, äh, auf jeden Fall hat es Wirkung ja. hinterlassen äh, und äh, äh, hat dann gepasst. Und für Billy Joel ging es nach dem Nylon Curtain weiter mit dem äh, Album An Innocent Man. Und Uptown Girl hat es schon angesprochen. Das war wirklich eine Platte, wo er Songs aufgenommen hat im Stile der 50er, 60er Jahre, äh, Doo-Wop und RB äh, aus dieser Zeit. Und muss dazu sagen, RB in den 50ern hat nichts mit dem zu tun, was heute noch als RB in der Hitparade auftaucht. Das war die Musik seiner Jugend und damit hat er tatsächlich nochmal einen Riesenerfolg gefeiert. Sechs Top-30-Singles, Uptown Girl hast du äh, schon angesprochen, war wahrscheinlich der äh, größte davon. Das ist auch sowas, was rauf und runter lief äh, in meiner Jugend, wo ich dann dachte, ja, ist ja ganz okay, aber ist irgendwie so eine Stilübung hat mich also nicht so, so richtig angemacht. Ähm, das war, damit hat er angefangen, quasi mich zu verlieren. Dann kam das Album The Bridge, von dem er selber heute sagt, finde ich nicht gut. Dann das äh, äh, russische Live-Album, das auf Englisch Concert heißt. Ja. Äh, und das Album Stormfront mit dem äh, fatalen We Didn't Start the Fire. Aber auch super erfolgreich. Nummer, äh, We Didn't Start the Fire war sein dritter Nummer 1-Hit in den USA. Und 1993 dann das Album River of Dreams. Und aus dem hören wir uns jetzt einen Song an und der heißt Famous Last Words.
2: Sitting here in Avalon, looking at the pouring rain. The summertime is coming.
1: Famous Last Words von Billy Joel, die berühmten letzten Worte. Und äh, ja, in dem Song geht es darum, dass er mehr oder weniger sagt, ich äh, schlage jetzt ein neues Kapitel in meinem Leben auf. Das äh, beginnt jetzt. Und bis ich wieder inspiriert sind, sind das meine letzten Worte. Und seitdem kam praktisch nichts mehr. Ein paar neue Songs auf irgendwelchen Hit-Zusammenstellungen. Weiß man auch nicht, ob die dann zu dem Zeitpunkt tatsächlich neu waren oder ob es ältere Sachen waren, die er dann aufgenommen hat. Rockalbum hat er gar nicht mehr veröffentlicht. Es gibt ein Klassikalbum, äh, das er rausgebracht hat, seitdem eigentlich nur noch Konzerte. Mittlerweile Billy Joel aufgenommen in die Rock'n'Roll Hall of Fame und zwar eingeführt in die Rock'n'Roll Hall of Fame von seinem großen Idol Ray Charles, der damals noch gelebt hat. Äh, Billy Joel, der übrigens auch ähm, zur Gründungsgruppe der Rock'n'Roll Hall of Fame äh, gehört hat und es gab Damals tatsächlich eine Diskussion darüber, wo äh, die Rock'n'Roll Hall of Fame lokalisiert werden soll. Und die Stimme von Billy Joel hat, so sagt man, den Ausschlag gegeben dafür, dass sie in Cleveland gelandet ist. Also die Clevelander können sich bei Billy Joel ganz besonders äh, bedanken. Ja, und äh, Famous Last Words, also die äh, berühmten letzten Worte. 1993 ist verdammt lange her. Was ich mich dann immer so ein bisschen frage ist, wenn ich doch Songschreiber bin, einer der größten Songschreiber aller Zeiten, also ich würde dann halt immer meinen, ich habe der Welt was zu sagen, aber offensichtlich hat er der Welt nichts mehr zu sagen. Ist das bedenklich oder ja. wie, wie finden wir das eigentlich?
0: Er sagt, es ist auserzählt, wie soll ich sagen, es ist ja auch mal eine Qualität von einem Künstler, also erstmal ist es schade, Punkt 1, weil ich glaube, da wäre noch, wär noch viel zu geben. Ähm. Das andere ist, dass ich mich frage, was macht er eigentlich die ganze Zeit? Also er spielt jetzt <lacht> das eine Konzert im Madison Square Garden, das Ding ist immer ausverkauft, hat ja mal gesagt, ähm, dass es, ähm, wenn es mal nicht mehr ausverkauft ist, hört er auf. Ja. Da wird er wahrscheinlich noch ein paar Jahre drauf warten können, ähm, hatte auch OPs hinter sich, also es geht ihm wieder, wie soll ich sagen, er wirkte deutlich fitter als 2019 das ist alles so, dass man sich schon fragt. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, es ist ja auch eine Qualität mal von einem Künstler zu sagen, ich halte jetzt einfach mal die Klappe und habe nichts zu geben und spiele nicht einfach noch fünf Alten ein, die mir viel Geld bringen, die aber künstlerisch ähm, nichts, mehr, ja, nichts mehr hinzuzufügen haben. Ich weiß es. Ich kann das ehrlich gesagt nicht so ganz erklären, weil ich mich immer frage, ähm, er ist ja auch noch sehr präsent, also du siehst in, häufig in diesen Late-Night-Shows, wenn er international Konzerte spielt, dann spielt er die immer in Stadien, also er spielt diesen Sommer, glaube ich, in London, habe ich gesehen, ein Konzert, ähm, also er, er sucht ja noch die Bühnen, er sucht ja auch noch die Öffentlichkeit, es ist ja nicht so, dass, dass er jetzt ein Einsiedlerleben führen würde, was, was komplett zurückgezogen ist. Hm. Also, um.
1: es ist. Ich finde es eigentlich auch gut, so wie du das beschreibst, dass er dann sagt, naja, ich fühle mich nicht mehr so inspiriert für neue Songs, aus welchen Gründen auch immer. Ich schreibe jetzt nicht halt Songs, weil ich glaube, ich muss Songs schreiben. Man, hat man muss natürlich in einer privilegierten Position sein, so wie er, dass man sich das leisten kann, <lacht> dass man sagt, ich schreibe jetzt halt keine Songs mehr als Songschreiber, weil ich kann von dem leben, was ich habe. Und äh, lass mich mal so sagen, wenn der Madison Square Garden einmal im Monat äh, ausverkauft ist, wird die, werden die Einnahmen dafür für die Miete reichen bei ihm, glaube ich.
0: Ich weiß nicht, ob er noch Miete zahlen muss oder ob das <lacht> bereits in diese 80 Millionen verkauften
1: Platten oder wie viele sind bereits ins Eigenheim übergegangen sind. Das kann natürlich sein, aber er muss Frühstück auf den Tisch stellen und auch dafür wird es reichen. Das glaube ich nicht. Ich hätte okay. noch eine Geschichte, die ich gerne erzählen würde, beziehungsweise Natürlich. die mir
0: wichtig ist, wenn es um Billy Joel geht, ähm, weil die wenig bekannt ist, und ähm, aber sozusagen auch deutsche Geschichte berührt. Und du weißt, wenn du mich einlädst, kriegst du auch immer einen politischen Teil. Ähm. Und zwar ist es so, sein Großvater, also der Vater seines Vaters, war ähm, erfolgreicher Wäscheversender in den 20ern und 30ern in Nürnberg. Und ähm, das ist eine Geschichte, die kaum bekannt ist. Und die sind dann in die Schweiz geflohen, also die Familie seines Vaters, und mussten im Rahmen der Entnazifizierung ihren Wäscheversand verkaufen. Und ähm, da ging dann an eine Familie, deren Name in Deutschland sehr bekannt ist. Der ging an die Familie Neckermann. Das ist eine Teil der Familiengeschichte von Billy Joel, ähm, die, die sehr, sehr wenig bekannt ist. Es gibt dazu ein Buch, es gibt dazu auch äh, The Joel Files bei... Ähm, YouTube, also wer Billy Joel Neckermann in die Suche eingibt, findet das. Und das war auch Teil der Grundlage des Erfolgs des späteren Großversenders, äh, Gründers der deutschen ähm, Sporthilfe, Josef Neckermann, äh, begründet auf der Entnazifizierung beziehungsweise auf dem, was die Familie Joel äh, verkaufen musste, aufgrund ihrer Flucht.
1: Ja, ja. ja ähm, interessante Geschichte, die gute Nachricht ist, Billy Joel hat es dann auch zu Wohlstand gebracht, insofern. Also es Ende gab gut. dann auch
0: eine Einigung, ähm, er war in den 90ern, hat auch ein Konzert in Nürnberg nur für US-Soldaten dort gespielt und da kam ja. das dann ähm, zum ersten Mal auch ihm gegenüber, glaube ich auch, weil ihm war das lange auch nicht bewusst. Ja. Ähm, ein, Stief-, ein Bruder von ihm, beziehungsweise ein Stiefbruder, ist auch selbst sehr als... Ähm, bekannt als äh, Dirigent. Also es ist, wie soll ich sagen, in der Familie liegt einiges. Auch in Deutschland war der, der war unter anderem in Braunschweig ähm, als Dirigent angestellt. Ähm, aber das ist eine sehr spannende, wie soll ich sagen, eine sehr verwobene Familiengeschichte, wo man dann auch bei Billy Joel erstaunlicherweise Bezug zur deutschen Geschichte findet.
1: Ja, ja danke, dass du es das noch eingebracht hast, weil das war mir jetzt tatsächlich nicht bewusst. Insofern äh, da haben wir ja da dann noch äh, alles festgezürt und haben jetzt also unseren Hörern Billy Joel nochmal intensiv näher gebracht. Vielleicht war es für viele der Erstkontakt, äh, wenn das so ist, äh, wünsche ich euch viel Spaß damit zu ergründen, was es noch so von Billy Joel gibt. Äh, es gibt allein drei Greatest Hit Hits Alben von ihm. Ähm, damit fängt es an damit könnt ihr ja mal anfangen und sollten eigentlich auch so viele Evergreens dabei sein, dass man selbst wenn man ein bisschen jünger ist, vielleicht nicht weiß wie der Künstler heißt, aber die, die Songs dann eben kennt und mit ihnen vertraut ist. Also das war Musikradio 360 für diese Woche. Vielen Dank für euer Interesse und vielen Dank natürlich auch wieder an Sven Metzger, dass er extra für Musikradio 360 nach New York gereist ist.
0: Ja, man muss ja auch mal Opfer bringen, um hier in der Sendung <lacht> aufzutreten. Sehr gerne. Danke dir Andreas für die Einladung.
1: Okay, also dann bis nächste Woche hier an dieser Stelle. Tschüss.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.